0: Eu am mai spus-o și am fost înjurat parțial pe pe, pe tema asta. Eu sunt medic de profesie și am spus nu cred că medicii sunt eroi momentului și o să explic și de ce dacă vrei, dar agențiile de turism, da. Care este formația ta muzicală preferată? Formația muzicală preferată, dar nu știu, e formație. Tina Turner îmi place foarte mult, dar nu e formație.
1: Bună ziua, numele meu este Ionuț Ancuțescu și sunt jurnalist New Money. Invitatul celei de-a zecea ediții din seria Podcast de Criză este Dragoș Anastasiu, una dintre cele mai sonore voce ale mediului de afaceri local. În urmă cu exact un an, Anastasiu vindea aproape toate operațiunile grupului Eurolines către concernul german Reve. Tranzacția a fost descrisă la momentul respectiv, drept cea mai importantă care a vreodată în turismul românesc. Despărțirea de turism nu a fost însă totală, întrucât continuă să dețină complexul Green Village din delta Dunării. Bună ziua! Unde te afli, Dragoș?
0: Bună! La mine la birou, în fața cimitirului Reînvierea, de 10 ani, când ne mergea destul de greu și noi aici am reînviat și nu mai vreau să mă mut, că ne merge bine.
1: Am înțeles. E un loc cu noroc. De obicei, vara, nu stăteai în Delta mai mult?
0: Mai stau și în Delta, stau, dar stau la București, acolo sunt oamenii care își văd de treabă. Mâine începe festivalul anonim, o să încerc să ajung și eu măcar o zi și vreau să mai completez, apropo de ce ai spus... Dincolo de delta Dunării, la noi în grup mai este și resortul Valea Verde din Transilvania, de lângă Cund, de, de lângă Spergumuleș. Deci, asta nu știam, e o achiziție recentă? Nu, nu, suntem acolo coacționari cu o familie din Germania și de vreo 4-5 ani. Dar am fost mai, mai puțin vocal pe tema asta. www.valeaverde.com este o destinație excepțională pentru momentele astea pentru că e un sat săsesc așa semipărăsit, dar unde noi am luat tot felul de case și le-am refăcut în stilul tradițional. O bucătărie excepțională pusă la dispoziție de, de co-owner, de Jonas Șefer. Așa că e chiar, chiar mișto de mers, cel puțin în perioada asta acolo. Avem un lac mare ecologic de not. E vreme frumoasă, chiar. Da.
1: Apropo de tranzacție, se poate spune că ai vândut la timp, că ai avut un pic
0: de noroc, nu? M-a sunat Donald Trump și mi-a zis, vezi că vine o pandemie, vinde acum repede. <laughs> M-am întrebat mulți de unde, am, că am bănuit. Așa, că am fler, de unde că... ai știut? Nu, oh, nu, n-am știut. Îți dai seama că a fost pură coincidență, pentru că... Demersurile început să și ceva înainte Înainte de octombrie anul trecut când s-a produs Pandemia a venit prin marte Deci îți dai seama că n-au avut nicio legătură Pur și simplu așa s-a întâmplat să fie Și decizia de vânzare a avut de a face cu faptul că Am avut așa sentimentul și convingerea Că am dus business-ul până la cel mai înalt punct În care puteam eu personal să-l duc și fiind un business de turism, e foarte dependent de globalizare, de, de uh, existența uh, unei rețele internaționale și așa mai departe. E greu greu faci față uh, lui Expedia, lui Booking.com, știu și eu cui, dacă ești o firmă din România. E complicat. Și atunci uh, țelu a fost un concent din Germania, La început am crezut că va fi TUI, pentru că noi 8 ani de zile am mers sub umbrela TUI, prin franciză, TUI Travel Center. Da, iată că DER turistic, partea grupului REVE, a avut ceva mai mult interes. Șeful cel mare a fost la mine în birou de câteva ori, ceea ce efectiv m-a impresionat. Un om care gestionează 6-7 miliarde de euro pe an, și este parte din din REVE, care gestionează 60 de miliarde de euro pe an, adică așa cam o, o treime din PIB-ul României, să vină de atâtea ori la mine în birou, înseamnă că mi-am dat copilul pe mâinile unor părinți care chiar vor să aibă grijă de copil, ceea ce pentru mine a fost un sentiment extraordinar de, de plăcut. Ce ai fi făcut dacă n-ai fi vândut? Ne-a arătat că nimic nu te poate opri să te
1: reinventezi în fiecare zi. La Orange am reinventat abonamentele de mobil ca să ai cel mai rapid net nelimitat și supertelefoane cu avans 0. Vino să le descoperi în cel mai apropiat magazin Orange.
0: Orange. Nu mă întreba, că nici nu vreau să știu. <laughs> Oricum nu cred că aș fi stat de vorbă cu tine acum. Asta nu cred că aș e, p- Pentru că e crâncen acum. E crâncen. Este ceva ce nu vă puteți imagina dacă nu sunteți în industria asta, și în special cea a agenților de turism. Eu am mai spus-o și am fost înjurat parțial pe, pe, pe tema asta. Eu sunt medic de profesie și am spus, nu cred că medicii sunt eroi momentului și o să explic și de ce dacă vrei, dar agențiile de turism, da, pentru că. Ești un pic cam drastic cu afirmația asta. Posibil, dar o și explic. Poate că n-am de Ok, care, okay. Am, M-aș bucura să o asculte lumea, să, 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 să-i explic și de ce spun asta. În primul rând că eu când am depus jurământul după ce am făcut facultatea de medicină, știam la ce mă expun. Mă expuneam bolilor. Da? Am lucrat patru ani într-un spital, zi de zi luptăm cu bolile, luptăm cu și luptăm cu bacteriile, indiferent cum se cheamă ele, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, tuberculoză, malarie, suntem expuși contagiunii uh, proprii, da? se poate întâmpla acest lucru, pentru asta am făcut și am ales această meserie, care e bine plătită, inclusiv în România acum, uh, și acum a fost dublu plătită în România, deci medicii... Și au făcut pur și simplu datoria. Și eu, dacă eram medic activ, n-aș fi vrut să aud despre mine că sunt erou, pentru că nu sunt erou. Pur și simplu îmi făceam o meserie pe care am învățat-o, pe care mi-am asumat-o și care este plină de riscuri. Nu acum, că nu e vreo lepră care merge printre noi sau vreo ciumă. E o răceală importantă, contagioasă, care poate avea tot felul de... De, de complicații, fără doar și poate, există și persoane tinere care, de, care au decedat. Deci există ceva, dar este o boală ca multe altele. În timp ce la agențiile de turist, de exemplu, s-a întâmplat următorul fenomen. le au muncit din plin noiembrie anul trecut, decembrie, ianuarie, februarie, da, până pe la începutul martie, deci 4-5 luni de zile. Au muncit pe ceea ce se cheamă early booking, da? cam 60% din sezonul 2020 era, cum spun nemții, un Tadakh, un Fah, adică era așa, băgat în cutie, ca să zic așa, era terminat. Uh, și a venit pandemia. Ce s-a întâmplat cu ele? Uh, rezervări zero de azi pe mâine pentru viitor, de zero. Tot ce însemna muncă de azi pe mâine a fost zero. În schimb, dublu muncă cu stornările din spate, da? deci n-au putut să intre nici în, măcar în, să zic, zi, să zic șomaș tehnic, da? pentru că au avut de muncă, o muncă groaznică, cu oameni supărați, cu oameni enervați, cu oameni care își vreau bani înapoi, imediat, bani care nu mai erau în agenție, erau prin Turcia, prin Grecia, prin pe la, transportatori. Forțând un pic lucrurile, au muncit la distrugerea propriei afaceri. Și, de fapt. și la ce au muncit, de încă o dată, au muncit nu numai că au muncit dublu, pentru că orice stornare îți dă dublu de muncă față de un booking, da? E complicată stornarea. Sună-l pe la, vorbește și face așa mai departe. Dar, Toate veniturile din spate, că veniturile sunt comisioane la lucruri care se întâmplă. Dacă nu se mai întâmplă concediu tău, de exemplu, și se stornează, agenția aș pierde și comisionul de la hotel sau de la tur operator. Și atunci s-au întâmplat trei lucruri. Unu, venituri zero pentru viitor, muncă dublă și toată munca a dus la distrugerea ceea ce au făcut 4-5 luni în spate. În timp ce, de exemplu, un restaurant a mers ce a mers până în martie, după care s-a închis, dar nimeni n-a venit să ceară banii pe mâncarea mâncată în lunile anterioare, au putut să intre în șomaj tehnic. Eu nu spun că e ușor sau frumos pentru ei, dar v-am dat un exemplu așa numai ca să înțelegeți situația în care au aflat ăștia. Ok, când se deschid, se deschid din nou restaurantele Deci pentru agențiile de turism a fost crunt La fel și pentru transportatori Eu puteam să, pe mine putea să mă prindă valul ăsta și cu Eurolines în brațe da? Noi am vândut acum doi ani jumate la Flixbus uh, Și dacă mă prindea cu ambele în brațe uh, Eram la, pentru că văd aici Derturie în aceeași clădire cu mine acum cei la care am vândut și știu ce și-au bugetat, pierdeam cel puțin 10 milioane de euro anul ăsta.
1: Pierdere, pierdere, nu venitul în minus, ci pierdere. Pierdere,
0: pierdere efectivă, pierdere bugetată ca să poți să plăstrezi sedile, da, unde te lupți cu molurile, te lupți cu proprietarii care vor chirii, trebuie să-ți plătești oamenii, așa. Dacă vrei să mai revii vreodată în piață, trebuie să-ți plătești tot ce ai de plătit din spate. Deci sunt bani foarte mult și era un business de 150 de milioane de euro pe an, cu costuri foarte mari. Ca perspectivă, crezi că
1: agențiile în format tradițional, în format fizic, mai au vreun viitor?
0: Da, unele da. O, O să se schimbe în orice caz... Tot, tot peisajul probabil că trebuia de mult schimbat o să se refieze aerul, dar cei care sunt serioși, cei care au brand cei care înțeleg ce înseamnă valoare adăugată în procesul de consultanță, da vor rămâne. Vor rămâne tur operatorii pentru că vor asambla lucrurile, o să ia camere de peste tot din lume și vor pune împreună cu transport și tot ce înseamnă pachete sunt, sunt și vor exista în continuare Dar cine nu va face pași mari către, către digitalizare Și către combinația între digital Adică începi un proces de booking digital și îl termin offline Sau îl începi offline, îl termin digital Va trebui să fie cumva o combinație perfectă Între online și offline Între prezență cu brand în moluri, în zone aglomerate unde lumea vine și nu trebuie să parcheze. Deci, cam asta este direcția în care noi ne îndreptam, era una bună, dar nu eram suficient de accelerați pe online. În schimb, brand rețea moluri, asta făcusem și noi și asta are și dărtură acum. Cred că ei vor supraviețui, nu cred, sunt sigur că vor supraviețui și va mai supraviețui o categorie, și anume cei foarte specializați. Cei care, nu știu, de exemplu, pe călărie, nu știu, dau un exemplu, da? cei care merg cu drag la călărie și merg, sau cei cu golf sau vor rămâne cei care se vor... Speciali. Nișe, vorbești de nișe, de fapt. Da. Croaziere și alte nișe da? care, unde dacă ei devin într-adevăr specialiști la care tu să te duci și în scurt timp să-ți primești consultanța de care ai nevoie și pe care ți-ai putea lua o singur în multe ore pe internet atunci asta vreau vreau să te întreb de ce mai e nevoie de o agenție când există booking.com? Din mai multe puncte de vedere în primul rând uite-te la booking.com ce s-a întâmplat acum în perioada asta au concediat masiv Dincolo că au concediat Dar toți cei care aveau rezervări Făcute acolo au vorbit cu roboți Care roboți spuneau Bună ziua, ați sunat la Mai stați și mai stăteai vreo două zile Până când răspundea cineva Deci pe de-o parte este această interacțiune Cu cineva anume Care este importantă Și faptul că Economisești timp Iar o agenție de turism Foarte bine pusă la punct Are zeci de sisteme noi am investit enorm în tehnologie ca să unim sistemele. Când căutăm, de exemplu, nu știu ce îți place, dă mi o destinație. Unde te duci tu cu plăcere? Din țară sau de afară? Vrei tu, oricare. O destinație pe care ai căuta-o, ai zice ce vreau să fac conci- Roma. La Roma, ok. Deci introduci Roma, da, și perioada în care vrei să mergi, și atunci, de la o singură interfață, lucrurile se ducă către zeci de sisteme din spate care dau cele mai bune rezultate și care în proporție de 90%, pot să mă crezi acum că și, sunt și neutru, sunt mai bune decât la Booking.com. Într-o agenție cum era de exemplu Tui Travel Center, cum e acum Adertur. Acum că altele lucrează cu un singur sistem și n-au ad- nu aduc valoare adăugată, da, așa este și ei vor dispărea. Simplu. Bun.
1: La momentul respectiv când ai făcut tranzacția, valoarea ei a rămas o necunoscută
0: ne poți da o dimensiune? Și va rămâne până când voi fi îngropat și <laughs> c- mitiri din fața mea pentru în altă. înaltă... Am înțeles, am Pentru înțeles. că așa am semnat cu colegii să nu divulgăm suma pentru, da, pentru care am făcut...
1: Dar ați spus că a fost cea mai mare din turismul românesc, nu?
0: A fost, probabil, cea mai mare din turism, cea pe care o cunosc eu până acum. Cu siguranță, cea mai mare. Zeci de milioane? Nu pot, deci chiar nu, nu pot să spun lucrul ăsta, înțeleg uh, curiozitatea, dar... Uh, da, m-am gândit că a trecut un an de atunci și... Încă o dată, business nostru, ca să fie foarte clar, businessul de agenție de turism înseamnă un volum extrem de mare de uh, muncă, da, cu o marjă foarte mică. Uh, deci te duci la... Da, nu e foarte greu pentru cineva care știe ce înseamnă piața de M&A, să se ducă să vadă ebida a companiilor pe care eu le-am pus împreună și le-am vândut așa, ca activitate și să mulțească cu ce s-o acum, că în timpuri bune a fost mulțit o 8, în timpuri proaste și acum probabil că e maxim 4. Cine știe când o fi fost acest multiplu. Da, cu... Să scad datoriile și afli valoarea. Dar nu e complicat să vezi ordinul de mărime. să nu vreau să-și imagineze cineva că cine știe ce mari bogății sunt aici, că nu sunt, dar nici nu discutăm de sute de mii de euro, discutăm de milioane.
1: Da. Am avut o discuție cu proprietarul la șase restaurante din București care spunea că fără un, fără un ajutor uh, al statului piața va dispărea. Mă refer la restaurante. Pentru venturi? turism.
0: Cu Mahu? Cu la mama sau cu cine?
1: Nu, nu, nu. Proprietarul de la NOR. Am înțeles. Ok. Ce crezi? Crezi că statul va mai
0: da ceva? Păi a dat, ca să zic așa. Acum eu nu sunt adeptul să tot așteptăm de la stat, ca să fiu foarte sincer. Și noi întotdeauna am spus statul să nu se bage peste noi. Cel mai bun lucru pe care îl poate face statul este să ne lase în pace. De data asta vin și spun. Statul e obligat să facă ceva. Pentru că statul ne-a închis. Acum o să vină statul să spună, da, da nu eu am vrut să te închid, ci pur și simplu ne Ok, dar până la urmă cel care a pus lacătul pe ușile noastre a fost statul. Nu a fost Dumnezeu. A fost da. stat. Și atunci statul îi place, nu îi place, trebuie să intervină în acest joc, pentru că statul este cel care lună de lună ia bani din businessurile noastre precum un acționar. Adică eu nu-mi iau dividendul lună de lună, că n-am de unde, dar statul și ea. Da? TVA-ul, impostul pe alea, luna de lună, pe data de 25, dacă nu mă înșel. Și atunci statul trebuie să vină și să facă ceva. A făcut anumite chestiuni, sigur, am beneficiat mulți dintre noi de șomajul tehnic. Acum, azi, a apărut Kurzarbeit. Da? Ceea ce mie mi se pare senzațional, s-a născut un bebeluș la care am tras foarte tare, foarte mult și este un ajutor, dacă vrei să vorbim, vorbim și despre asta. Și săptămâna trecută a venit o ordonanță în zona asta Horeca cu un miliard de euro, hai să zicem 900 de milioane, 350 de milioane granturi și 500 de milioane împrumuturi pe o listă întreagă de coduri caen profund afectate, dar printre care la loc de 500 este Horeca și ospitalitatea în general, inclusiv turismul. Deci statul mai face face câte ceva. Nu poți să spui așa că nu face chiar nimic. Că face destul de târziu, că face destul de timid. Așa este. Că munca noastră de convingere a fost, este și va fi probabil istovitoare și nu ne dăm seama mereu de ce, asta e altceva. Dar totuși face. Acum colegul de breaslă care a zis că dacă nu intervine statul, lucrurile se duc de râpă are dreptate din două puncte de vedere. O dată, măsurile de, sau restricțiile existente, noi milităm de două luni de zile pentru deschiderea interioarelor, cel puțin la hotelurile, la restaurantele de hotel și nu înțelegem de ce nu se dau drumul acolo, mai ales că vine toamna în curând, și în general, da? Măsurile de, să zicem, relaxare care ar trebui să apară sub o formă sau alta, înțelegem contextul, nu suntem inconștienți, deci nu, nu suntem duși cu plută, înțelegem în ce context ne învârtim. Pe de-o parte și pe de altă parte, asta, asta trebuie să facă statul: să fie predictibil în ceea ce privește relansarea și, doi, să vină cu bani cu granturi și cu împrumuturi și cu facilități pentru ca oamenii ăștia să poată să supraviețuiască. Pe mine m-a prins momentul într-o, într-o zonă fericită, trebuie să recunosc. Da? Adică am resurse, dar sunt foarte mulți care n-au resurse și care dacă nu sunt sprijiniți nu vor mai deschide. Noi am făcut un studiu de curând și l-am prezentat de la Federația Hotelieră din România care spune așa, 45% dintre operatori, restaurante, hoteluri sunt la limită gata, în august și-au atins și-au mâncat toată șunca din, din pod Pa, La revedere. Dacă înainte, nu se mai poate. Și dacă nu se întâmplă lucruri semnificative, doar 7% vor ajunge sănătoși în aprilie viitor. Restul, Foarte puțin. Da, restul dispare. Deci este o dramă ce se întâmplă în industria ospitalității Horeca Turism și fără sprijinul statului vor rezista doar cei puțini care au resurse.
1: În ce fel ai fost afectat totuși? Ai uh, complexul din Delta? Ai și o companie de rentă care? Enterprise.
0: La mine în firmă mai sunt în, în grup mai sunt 15 companii mai sunt 300 de angajați uh... Și toate au stat, da? tot, tot ce am avut taxiuri, rentă car, autocarele au stat, green village, asta, valea verde, asta, tot a stat, tot a stat așa acum din 1 iunie lucrurile au început să se miște. Din fericire, Transilvania și Delta sunt destinații cerute. Și uh, suntem peste capacitate în momentul de față. Am fost de la deschidere și pare să fim până cel puțin în octombrie-noiembrie. Uh, dar Brenta Car uh, greu, taxiurile la jumătate, iar autocarele stau în continuare. Deci suntem afectați, uh, dar repet, uh, am, nu vreau să mă plâng că... Doamne, iartă mă, am aprins da, într-un moment relativ relaxat. Și ce ai făcut? Ai adus bani de acasă ca să susții. Evident, evident. Bani din alte firme, bani din grup. Am adus, da, da, am pierdut destul de mulți bani. Am pierdut sute de multe sute de mii de euro în toată perioada asta, fără doar și poate. Am de șomajul tehnic, beneficiem acum parțial de măsura aceea cu 41,5% din salariu pentru cei care au fost în șomajul tehnic. Deci am mai și beneficiat de sprijin de la stat, dar pierderile sunt semnificative în continuare. Tu
1: ești foarte apropiat de mediul german, ai și locuit acolo, ești și președintele Camerei de Comers Romano-Germane. Ce se întâmplă în Germania?
0: Nu se întâmplă foarte bine Erau mai optimiști acum trei luni În ceea ce privește evoluția și revenirea S-au mai dezumflat Cifrele nu arată bine pe, primul, pe al doilea trimestru Este cea mai mare cădere de la al doilea război mondial încoace Peste 10% Și deși acolo restricțiile sunt zero Bun, trebuie să poartă măști, mă rog Dar funcționează hoteluri, restaurante funcționează absolut orice numai cinematografe, evenimente viață normală ca să zic așa vorbeam cu fica mea mai devreme că ea trăiește acolo și chiar își caută de muncă a terminat facultatea și zicea dacă acum 6 luni era efervescență și și-a permis să, înainte să-și ia un job final să facă două, trei internship-uri ca să se decidă la știți ce-mi place cel mai mult, e, acum nu mai găsește job. și e, Lucrurile nu arată chiar foarte bine. Acum, eu trebuie să recunosc că eu am foarte mare încredere în ce se întâmplă în Germania. Foarte mare încredere. O țară cu resurse inimaginabile. Gândiți-vă, gândește-te și tu, cum și-au revenit după război. Deci, ok, cu ajutor, fără ajutor, dar sunt niște oameni pentru care munca este principala valoare. Apropo, și vă recomand studiile lui Dorin Bodea, da, care au dovedit acum de curând șase luni, opt luni, la ultima lui carte, care este ultima valoare a românilor care lucrează undeva angajați. Ultima este munca. Ultima. Deci avem de a face cu o cultură în Germania unde munca este prima valoare. Prima. Și la noi e ultima, frate, că noi mai cu distracție, mai cu alea, cu miștocărel, nu? Acolo suntem, ăștia suntem. Nu spun că eu mă plictiseam în Germania și de am venit în România. Eu cred că oportunitățile în România sunt. Dacă ești și tu undeva pe la mijloc, că îmi plac și mie distracțiile, trebuie să recunosc, dar nu mă dau în spate de la muncă. Dacă ești undeva la mijloc, în România e foarte mult succes. De ce? Pentru că de jur împrejur e hai la manea și hai să ne distrăm și... Na?
1: Anul trecut, numele tău a, a fost vehiculat ca posibil premier. Ai, ai fost pe lista scurtă, conform unor posturi de televiziune. A fost adevărat?
0: No. Nu. Nu m-a întrebat nimeni, niciodată. Și am și spus la momentul respectiv. Am fost vehiculat pe locul 1, pe listele PNL-ului la Europarlament, câte și mai câte, da? Câte și mai câte. Dar cum au apărut aceste zvonuri. Abar n-am, nu știu. Ce s-a s-o discutat în spatele unor ruși închise, habar n-am, nu știu. Eu ce pot să spun este că nu a existat nicio discuție, dacă vreți, oficială sau serioasă sau așa. Tot felul de lucruri pe care lumea le, le mestecă. Pe mine mă onorează, trebuie să fiu foarte sincer, da? Că cineva, indiferent cine, Își imaginează, sau mă rog, mă consideră că aș putea să fac față sau să fiu bun pentru chestii de genul ăsta. E onorant, dar nu nu e adevărat. Și am spus-o întotdeauna, a intra în politică și a face business amândouă la nivel înalt, nu se poate. Nu se poate, este o ipocrizie și... N-ai nici timpul necesar, nici liniștea necesară, nu poți să le faci uh, în paralel pe amândouă. Ceea ce asta nu mă împiedică să spun că, da, cred foarte mult în intratul antreprenorilor în politică, dar nu neapărat uh, la nivel mare decât dacă sunt dispuși să renunțe la antreprenoriat, adică să închidă și să închidă. Da, să închidă sau să dea generația următoare, dar pe bune, nu la mișto, așa că pun pe numele lui fiică mea și dar tot eu sunt. Știi? Apropiindu-ne cumva de sfârșitul
1: discuției, vreau să încheiem în forță. Anul trecut, știi, am mai discutat asta, a apărut un articol șocant, după părerea mea, în revista Cațavencii, cum că tu, Adrian Sârbu și Dan Șucu, ați face trafic cu cocaină. Între timp, acel articol a fost retras. Chiar m-am uitat înainte să discutăm. Ce a fost cu toată
0: chestia asta? Nu vreau să folosesc cuvinte de care după aia se pară rău, că m-a întrebat ce a fost și am avut un cuvânt. Am vrut să-l spun, dar nu-l mai spun. Dacă e vulgar, spune-l. Sunt în, proces cu ei, da? Sunt în proces cu ei și nu vreau să folosească cineva exprimări de ale mele. După părerea mea, așa ceva n-are ce să caute într-o societate sănătoasă, la cap, democratică, da? în care oricine vine și spune... Ăsta este că nu eram numai traficanți de droguri, eram și. Uh, Ofițeri acoperiți. Și, da, eram securiști, eram, de, eram așa, o chestie din asta, știi? Uh, și vine cineva și, hodorong, trong, o lansează public. Da? Uh, e ca și cum acum vin eu să spun ție, da? Că, bă, eu cred că tu ești fată, da? Dar nu cred că tu ești fată. Eu spun, tu ești fată. Tu poți să dai pantalonii jos să spui să arăți în public că nu ești fată. Dar eu spun, da, bă, tu ești fată. Cam același lucru este când vine cineva, da? cred fără discernământ, măcar atât cred că pot să spun, și lansează public aberații. Aberații mai mari decât capul celor, celui care lansează și care sunt dovedibile. Că nu sunt... E, na, a existat între timp, suntem în proces, i-am dat în judecată, am cerut 300.000 de mii de euro. Nu știu cât o să primesc, o să primesc cu siguranță, îi donez educației din România și 2 lei și 300.000 de mii de euro dacă primesc, îi donez. Că n-am nevoie de bani, dar astfel de pretinși uh, jurnaliști, din punctul meu de vedere, trebuie să dispară. Trebuie să dispară s-a făcut anchetă la DICOT, au descoperit pe aia care făceau trafic, traficul respectiv, ok, nu suntem nici eu, nici uh, Sârbu, nici uh, șucu printre ei. Uh, ok, hai să-l văd pe ăla. Ce mai spune acum? Da? Că
1: s-a ai, cont- ai continuat procesul chiar dacă au retras articolul de pe site și au spus că nu sunt adevărate informațiile.
0: Prima parte a fost să retragă, asta a fost prima parte din proces și a fost câștigat imediat. Dar nu contează că dacă bagi acum pe internet Anastasiu droguri, tot găsești spin off Am găsit, am găsit. Deci răul a făcut. Răul a făcut și pentru asta va trebui să plătească.
1: Acum chiar finalul finalului. La sfârșit obișnuiesc să pun un set de întrebări scurte la care aștept răspunsuri rapide și sincere. Este ceea ce Vanity Fair numește chestionarul lui Prost. Hai, ești pregătit, da? Încercăm. nu ești pregătit dacă, niciodată, dar mă supun aceste bombardamente. D- dacă nu ai fi tu, cine ai vrea să fii? Uh, un cal. Care este cel mai mare regret?
0: Aia aici e complicat, pentru că eu n-am regrete, uh, nu am regrete. Nu mă ajută să am regrete, dar dacă aș putea să fac ceva altfel, ar fi să petrec mai mult timp cu fata mea. Să fi, să fi petrecut mai mult timp când fata mea avea mai multă nevoie de mine. Hai că am întors-o. Adică acum 20 de ani. Ce ți displace cel mai mult la tine? Faptul că n-am răbdare.
1: Ce ți displace cel mai mult la ceilalți?
0: Faptul că nu sunt tranșanți, onești, că nu-ți pun în față ceea ce gândesc. Care e cea mai mare realizare? Dincolo de, dincolo de copil, știi că na, asta este așa Acum m-a, m-a bufnit râsul că m-am gândit la Kurzarbeit Că iată s-a născut ceva de genul ăsta care pe mine mă bucură Dar, Adică șomaș tehnic sau ce înseamnă Kurzarbeit? Combinația de șomaș tehnic cu muncă Programul de muncă flexibilă Program german pe care noi l-am pus în discuție acum 4 luni Și astăzi a ieșit ordonanța de urgență se cheamă Eu, eu o, o realizare, dar nu e cea mai mare. Cea mai mare realizare este că am reușit 26 de ani să nu întârzi niciodată, nicio secundă, plata salariilor la multe mii de oameni. Ce te face cel mai fericit? Când văd că oamenii de jur împrejurul meu sunt fericiți. Și ce te face cel mai nefericit? Când văd că oamenii de jur împrejurul meu n-au inițiativă Și înghit orice fel de mizerie. Filmul preferat? Departe de de Africa.
1: Cartea preferată?
0: Aici sunt multe, dar hai să le luăm din copilărie. Jules Verne. Orice orice de la Jules Verne. Și formația muzicală preferată? Formația muzicală preferată, dar nu, nu e formație. Tina Turner îmi place foarte mult, dar nu e formație. Nu? Dacă e să iau o formație și acum să mă întorc la, la ai noștri și pentru că îl cunosc de 50 de ani, Iris, Cristi Minculescu. Coleg de bancă cu frate și cu care am crescut în casă, el bătând tobele pe mesele noastre și na, a rămas cu nostalgia Iris. Și o piesă anume de la Iris? Sunt multe, nu mai le mai știu acum cu cu nume și prenume, că nu nu mi-aduc aminte exact cum se cheamă, dar le știu, știu piesele lor.